0: Hello，
1: 大家好，我们是三十年二班班委。我是对白先勇也有一些自己看法的小杨。我
0: 是今天来听听小杨的看法的小马。嗯<笑>
1: ，<笑>那好，那今天呢，我就接着小马之前的介绍来聊一聊我对白先勇先生的印象和一些读他的作品的一些感受。首先呢，就不同于小马对白先勇先生是通过五月天的一首歌，然后进而去认识的。我其实认识白先勇先生已经很晚了，因为我是通过这一部高分台剧，叫做《一把青》，他的这个片头呢会出现一行字，说这个作品呢是华人文学巨擘白先勇先生原著，我才知道有这么一个非常厉害的文学大师。而这个这个剧啊，看得我哭得昏天黑地的，所以我一开始对白先勇先生的印象呢，就是那四个字：文坛巨擘，就是能写出这样打动人心，并且背景非常宏大的作品。就是当时在我的印象里，就是他肯定是首先有敏锐的观察，然后呢又有非常悲悯的那种人文情怀，所以他一定是一个心胸很开阔，在我心里可能是一个比较高大的形象。然后我就去查了一下他比较简单的这种资料嘛，白先勇先生这个名字首先就很威武，有一种武将的那种感觉。然后后来发现他自己本身不是，而他的爸爸是，他爸爸之前也提到了，是我们非常著名的白崇禧将军。那么自己有这样的才华，然后本身又是出身在这种名门之后，就使我对他又有了更更多的一层滤镜。我觉得他可能身处在一个动荡的大时代，但是他的人生可能，如果只看这两条信息的话，可能没有什么困难。又有很好的家庭，又有很好的才华，他还会有什么困难呢？而且我之后呢，又看到了三毛写他的一篇文章。三毛，他在我心里已经是一个非常有才华、非常有个性的这样一个作者了。但是呢，三毛来描写白先勇先生的时候，居然是一种非常少女情怀，然后带着非常就是这种细微的这种崇敬，然后来去写的。所以我就觉得对他会有更多的这样的一种人生的这样一种期待。我觉得他的人生可能已经太过完美了。直到呢，听到小马同学的介绍，发现呢，他的这个人生实际上生活的经历是非常坎坷的。白先勇先生呢，他本身从小体弱多病，他本来是家里的第八个孩子，应该是备受疼爱的。但是呢，他七八岁的时候就突然得了肺病，在那个时候，肺病是一种无药可医的绝症，要隔离起来。就不能见其他的人，只能自己每天在房间里面待着。所以呢，他就从那个时候一改之前的调皮捣蛋，变成了一个非常沉默自闭的孩子。但是对于我来讲，我一直相信一个沉默的孩子，你永远不要低估他，因为他在沉默的时候，他脑子里面的事情是你永远无法知道的。我觉得那段时间的沉默，那段时间的被隔离，可能让他长出了很多去接触生活的触角。他有更多的时间去思考他周围的生活。就好像许多年之后有一次，赵忠祥采访他，问他研究了一辈子的《红楼梦》，最喜欢里面哪个人物？他侧着发如白雪的头，想了一下，说是林黛玉，因为他也得过肺痨。就这句话就突然打到了我的心里，就是他作为一个小孩子生病的时候，他的人生没有停止，他脑子里面想了好多好多的事情，可能是林黛玉，可能是谁，总之那段时间他心里面的深度是没有人可以探测的。那个时候呢，他像你娘一样也养了一只小狗，当时他的姐姐白先明，就是他呢就非常重情重义。所以呢，就是来看白先勇。白先勇那个时候就只是自己待着，几乎是一无所有，没有任何的陪伴。但他姐姐过来看他之后，他就非常高兴，他高兴到就把自己的狗送给了姐姐。但是他那么爱的这个姐姐，然后最后呢，也是因为就种种问题，就是精神出了问题，也是早早的就走了。嗯，然后他的母亲呢，也是一个非常厉害的女性，就是掌管了这么大一个家庭，非常有胆识。也是，嗯，也是在他在外面上学的时候，也不是意外，但是就走的很早嘛。就回来了之后，按照因为他是回族嘛，按照他们的习俗，然后绕着他慢慢的、嗯、走了四十天、嗯，走了四十天之后，他就要回去美国了嘛，回去美国求学了嘛。机场一憋，他就再也没有见过他的爸爸，一直在失去。然后呢？还有着不那么好，在当时向大家说明的性向，然后呢，他的家庭呢，他的父亲虽然说鼎鼎大名，但是呢，就是在后期也郁郁不得志。就是白先勇他接受采访的时候
0: 也说过，虽然他爸爸妈妈没有明问过他，他也没有明说过，但是性向这个，他说父母肯定是有直觉能感觉出来的，但是他的爸爸没有没有去阻碍他吧，至少。嗯，而且那个年代，就是你说你是同性恋，在台湾是很泛禁忌的，因为他那个时代刚好是就社会最保守，然后政治非常高压的
1: 时代。而且不仅是这件事儿，就是因为白先勇先生上大学的时候学的是工科，嗯、水利专业，然后他学着学着发现自己志不在此，转去学文学，然后卖了家里给他的房子去办杂志。等等，所有的事情，他的家里人也都是持一种支持的态度。可能就是所谓的这种名门之后，没有给他带来太多的可能，就物质上面呀非常安稳的享受。但是开明的父母还是给了他精神上的他需要的这种支持。嗯，嗯但是这种支持对他而言，他可能已经就是觉得愧不敢当了。就所以一直会在书里若有若无的在反思他自己。跟那本
0: 长篇写了快十年，我感觉是他面对自己的这个过程还是
1: 有很多挣扎。就之前有一个韩剧，他说人在写给自己看的日记的时候都说谎，想诚实的面对自己，尤其是面对自己可能犯过的错，也不都是犯过的错，就是可能内疚的事。对，或者可能要承担的责任就其实是很难的。我觉得我觉得其实除了就是聂子这篇长篇。就台北人这种记录的办法，我也觉得他是在以一种就悲悯众生的态度在写《台北人》这部小说。上期小马也介绍了，是一部非常成功的短篇小说集。《台北人》呢，由十四个短篇小说构成，他们互相之间没有关联，出场人物的贫富也很悬殊，行业各异，在有如扇面渐渐展开的篇幅里，勾勒了一个特定的环境下社会的终生相。主要是通过今昔的对比，诉说着那些出生大陆后，随着国民政府撤退到台湾的人们的故事。他们可能是舞女，可能是学生，可能是飞行员，可能是老师，然后也可能是呃之前的，比如说一些官太太呀、啊、之类的。像开篇第一篇写到的就是这个我，我我觉得从这个描写的方法来看，白先勇先生真的是把他当白月光在写的，叫做尹雪艳。然后呢，他是一个从上海过去的一个富太太，她的所有一切就代表着上海，就是她不会老，就仿佛上海不会老。他就是寄托了所有人对于大陆的那样的一个期待。这个作品在改编的时候呢，也是被就是白先勇先生视为珍宝，就其他的版权可能都卖出去了，但这个也斟酌再三，因为就是没有办法把这个权利然后给别人，然后去破坏掉自己心中的这种就最美好、最美好的这种想象吧，所以这个是非常谨慎的。还有就是我之前提到的一把青，它主要讲的就是飞行员跟女大学生他们之间因为爱情在一起，但是又因为战争，然后呢，飞行员呢当然了就牺牲了，然后这个女学生呢也只能生活下去，从一个沉默不语、安安静静的那种女学生，变成了一个类似于交际花这样的。一种身份，对，但是就他还是一直爱爱着飞行员，他总要为自己的爱找一个出口，飞行员就是他的信念了，他就只能靠这个活下去了。还有呢，就比如说金大班，金大班呢也是一个从上海来的一个。舞女，她在这个就很短的篇幅里面，无数次回忆自己在上海有多风光。就来到台湾之后呢，面对着种种的落差，然后呢，又要做一些自己并不愿意去做的选择，然后所以心里面就一直有无限的惆怅，总觉得自己漂泊在外。总的来说，就是任何一个故事，总能就读到一种就是“故国不堪回首月明中”的那种感觉。他们人生有大大小小的问题，但是这些所有的问题。基本上都是归结为离开家乡，然后来到台北，成为一个台北人。他具体成功在哪里呢？相信读过的朋友呢，可能从各种描写的笔触、各种这种沧桑而又老练的这种表达里是能看得出来的。但是这本书最吸引我的一点呢，是他对于每个故事非常简短的处理方式。因为在读这部小说之前呢，我已经。看过了这个完整的这个《一把青》这个电视剧，也看过以里面的人物原型，然后作为主人公的，比如说早期的一部剧叫做《金大班的最后一页，也应该也有很多朋友看过由此改编的舞台剧，比如说《迎雪燕啊、《游园惊梦》等等等等。但是呢，你看这些完整的著作的时候，你是没有办法体会原著带给你的这种震撼的，因为原著《金大班的最后一页真的就只有最后一页。他的描写，他所有的心理过程，游园惊梦就真的只是一顿饭的事儿，而且一把期那么长的电视剧，也真的就只是几次见面而已。这样的描写方式呢，不仅把这种大时代、大背景，然后一个人值得去描述的这种经历，做了一个非常浓缩的概括。一旦浓缩了之后，这个强度就非常大。就是很容易打到人，你就会发现每一个人可能你只有匆匆一面，但是呢，他背后有巨大的故事。就尽管他自己是一个孤独的人，他从小是一个孤独的人，然后呢，一生经历漂泊，他也是希望这种每一个小人物、形形色色的人物，他们内心的故事有人倾听。就是我个人更愿意把他。就是跟他的名字理解起来，就像我对他的最初印象，就是一个就是大庇天下寒士俱欢颜，就是心胸非常广阔，然后容纳了所有人的这种沧桑，这样的一个非常有才华的作家。看了这本书，然后又了解了白先勇先生的经历之后呢，我其实就不只是对于他的这个才华的这样的一种欣赏了，我可能从他的经历里面也能更加的，就是能能引发我的一种共情吧。因为我呢是一个双职工家庭的独生子女，小时候的假期经常是自己在家里面待着。那正常假期在家里面待着，应该是在学习吧，不然总是在玩吧。但是我对于这两件事儿没有任何的印象。我对于那段时间最清晰的画面，就是自己坐在阳台，然后看着外面天一点一点暗下去，等我爸妈回来。有的时候呢，天暗的已经很暗了，他们还没有回来，甚至这个时候有的时候还会停电。然后在这种黑暗的等待里面。我没有别的事情做，我就看着一个巴掌大的一个方形的小钟，听它滴滴答答的走，看上面唯一一个夜光的指针在一步一步一步一步的走，我就默默地数它的频率。这个事儿没有任何意义，但是在我心里就是一个没有办法忘记的画面。我就听着它一点一点走，走，走，走，走，然后在想它的间隔为什么就是那么固定？为什么不能慢一点？为什么不能快一点？然后在这种没用的思考里，我爸妈可能就会开门回家。有的时候我已经等到睡着了，但我依然能记得我听到过这样的声音。进来的时候呢，他们两个就忙忙的，我妈妈就会先去，我能听到她就是。把手抬起来，用手背去蹭嘴上的口红，蹭掉了之后呢，会看到我睡着了之后会亲我额头一下，亲完了之后呢，他们两个人就洗手、洗菜，你就会听到非常嘈杂的声音。但是到这儿之后，我后面应该是最有意识的时候，应该是最快乐的时候，我们会在一起吃饭啊，什么聊天啊。但我完全都没有印象，我所有的印象都在那种黑暗的等待里。不是说他有多么的可怕，有多么的伤心，但是就是在这个过程里面，我仿佛我的意识就放大了，所以我就能理解为什么在一个被隔离养病的期间，白金勇先生会在那个时候隐隐约约发现自己喜欢文学，隐隐约约发现自己可能喜欢男人，因为他就是有足够的时间啊，有足够的这种思考的时间。就白金勇先生从小呢开始到处漂泊。离开了他的家，离开了广西，然后呢，一路的跟着他爸爸打打仗，最终呢又漂泊到台北啊、美国呀。我非常能理解这种漂泊带给人的，不只是不仅仅是见识。这样的人往往看起来呢，懂得很多。然后貌似也很坚强，但是呢，他们在这个过程当中舍弃了非常多，就需要用一件非常非常固定的事情去弥补，就是他抓不住，我抓不住一百个，那我就要死死的抓住一个。就这种心态呢，也是我非常能理解的，因为我十几岁之前吧，然后搬了十几次家，因为种种原因吧，就一直在搬家。那我不可能一直保有着，比如说我有十个心爱的玩具，我不可能一直带着他们走过这十几个家。所以有的时候我就被迫只能选一个，有的时候我甚至一个都不能选。那那个时候我怎么办？我总要有一个人生的支点。我记得有一次搬家的时候，我的妈妈就带着我去给新家买门，就新家甚至都没有门。在一个夏天，当时穿的是一件我们家的亲戚去苏杭旅游买回来的一个翠绿色的一个小旗袍，跟我妈妈去买门。那天夏天就开始下雨，我也没有地方躲，我我跟我妈妈只有一把伞，我当时也不高。我就只能就抱着我妈妈的腿，然后我的背就被淋得很湿，我的旗袍就贴在我腿上，很黏很凉。我妈就一直那样抱着我，好像也也没有任何安慰我的话。后来回家之后呢，我妈就把我表扬了一顿，说为什么当时没有安慰我，说就很怕因为下雨，因为累，因为这种忙，我就会哭会闹，所以她当时就根本不敢提这个事儿，就只能就是就把我稳住，就当什么都没有发生。可是我我当时我就不理解。我就哭什么呢？搬家什么的，这现在对我来讲是最平常的事情。我至少还抱着我妈妈的腿，后背再怎么黏，再怎么凉，就我胸前是热的，我还是能抱住一个，然后可以给我温暖的东西就足够了。要求的并不是很多，但是希望它是长久的，它是不变的。对于白先勇来讲，他可能能抓住的东西看似很多，但是他接连失去了他的妈妈、爸爸，然后以及小的时候对他很好的姐姐。今生挚爱，他的恩师都慢慢的离开了他。他可能曾经拥有过快乐，但是这个快乐走的时候，这种漂泊带来的警醒就会告诉他：你要抓住一个不会走的东西。所以他抓住了什么呢？他最终抓住了我们的传统文化，就是像《红楼梦》、像昆曲这种，可能从小的时候代表了他最快乐、他的家族最荣光，然后他最无忧无虑时候的东西。他。在什么都没有了之后，选择了投身这些领域，然后去发展他们、复兴他们、研究他们、传播他们。我觉得这可能不仅仅是热爱，不仅仅是职业，这更多的就是一种依赖，应该算是一种什么自我救赎。通过这些东西，就是能给他一些安全感，并且他觉得这个东西做的是值得的。他让一个东西变得更永恒了。或者是让一个时间很久的东西再度焕发荣光，给世界上其他的人一些可以依赖的、可以相信、觉得它永远不会消失的一些美好
0: 。觉得有没有可能是，比如说，对于最终
1: 这个能让我们抓住的东
0: 西，其实就是你本来来自哪里，你本来是谁？对于我们普
1: 通人来说，那就是你一开始出生的那个地方，就是你的家乡嘛。是，所以在看他的书的时候，<对><咳>在台本人里面。嗯， uh, 你经常会看到他对于所有他认为美的东西，都会有一些银色、白色之类这样的描写。所以我就在想着，会不会是因为他是他是广西人，<笑>然后那边的少数民族就是有很多银饰嘛？一个大胆猜测，对，有很多很美的银饰。嗯
0: ，有一个许志远对他的采访也是问过他这个问题。许志远问白先勇先生说，在这样周围世界瞬息变化，各种文化迭代啊。这样的动荡的环境下，我觉得作为一个年轻人能抓住的是什么？啊，他说是是情感嘛？对白先勇就说情感也不太靠得住。他思考了一下，说是艺术。那当然就是在他这里，就是指《红楼梦》啊、昆曲啊这样中国的传统文化了。我我觉得，就是对于普通人来说，我们想要抓住的那个东西，就是我们一开始那个根从哪来。嗯，我是谁？但是可能这个对于白贤勇来说有点难。他虽然从广西来，对吧？他出生于从他出生开始，就是他的那个地方就是不不断在变化。然后后面他可能在台湾生活的更久一点，但是也不是一个长久能待下去的地方。然后后面又到了美国，所以这种你说他到底是从哪儿来的？可能这个对于他来说不是那么一个固定的东西，那就更往更深的地方去寻找。那就是从我的这个思想上，或者从我的文化上，我到底是从哪里来的？所以，可能这个是他最终能找到的、能抓住的一个永恒的根，就是这个是可以跨越时间、可以跨越空间的
1: 。他有说过，他说就是一个作家可能一辈子要说的也就那么两三句话，那么他的这两三句可能就是时代动荡、人生漂泊，去找到或者去抓住你的根。可能前两句更多的是在他的文学作品里面呈现，第三句他就用自己的人生去践行了。那
0: 你你说你小的时候那样的动荡漂泊，你最后抓住的是什么？我
1: 觉得我抓住的就是我爸妈呀，嗯
0: ，亲情
1: 。在那样的动荡漂泊里面，就我的爸妈没有少少给我吃一餐早饭。你只要在变化中找到不变，你就会觉得安全。嗯，不管在哪吃
0: ，反正每天早上一睁眼都会知道有有有,有一顿早餐为你准备
1: 好了。对，因为这个事儿，其实我一开始是不在意的，直到有一天，那个时候我已经长很大了，我已经上大学了。然后呢，我冬天回到老家，很早的时候呢，就约我妹妹出去玩然后我看到我妹妹，我就问她，我说：“你吃早饭了吗？你没吃的话，反正超市里面买点什么。”我妹妹就说啊，我吃了，我平时不吃的，但我知道是跟你出门，我就一定会吃早饭。我说这是为什么？我妹妹说，因为你爸妈不可能让你不吃早饭出门的。哦，我突然想起来。<笑>你之前说你大学开学的
0: 时候，你妈、你爸、你妈把你送这儿，然后要走的时候给给了你一个最后的一顿早餐，结果还被同学抢走是啊，
1: 所以所以你就说这个对我来讲是不是一辈子都不能解的
0: 恨、啊？理解上去了，理解了
1: ，有特殊的意义，是不是这？这一下子把你这给切断了，你断了我的根。对。<笑>是呀，这不仅没有人给我准备，居然还有人抢我呢。<笑>但是我我这个算是就是比较典型，你看我从东北，然后跑到上海，又跑到赤道，又折回东北，我确实是也是一路在乱跑。但是你好像也没有闲着呀
0: ，我没闲着，但是我没有这种很强烈的漂泊感。有有某一段时间是觉得有。
1: 我现在不应该是顶峰吗？因为把我们的啸天送走不一样
0: 啊、呃，因为那个租房子房东容忍了我在呵呵在这儿养了一年狗，然后第二年要续约的时候不让我养狗了，所以就把它送回了快乐老家。但这个就是它是一个就像你搬家一样，它是一个物理上的不稳定。但是我我觉得就是我心理上好像对我的冲击没有那么大，就是这件事对我影响，我只是觉得就是不自由。我我觉得是没有自由，而不是没有安全感
1: 。那可能这个跟性格还是有关系，因为我小的时候就是那种白天最乖、最听话的孩子，所有人都喜欢我。但是如果我的亲戚们，如我的爷爷奶奶留我晚上过夜，如果那个时候我爸妈没有在我身边的话，天一黑我就开始哭，我就没有办法离开他们。真的吗？我会因为我爸妈不让我晚上在别人家过夜而哭。而且就是加剧我不安全感的事情，就是有些时候爸爸妈妈会在，会在我入睡那一刻在，然后会在我某一刻突然惊醒的时候发现他们不在了。啊、哦，我也不敢。呃，上高中之前没有自己晚上睡过觉。我可以自己睡，但是我不可以不跟他们跟别人睡。啊，这样啊。呃我，我只要有人就行。<笑>我的那个
0: 房间，从那个门口这样看出去，我的就视野范围之内刚好对应着客厅的沙发。再往远的地方，比如说电视啊那块区域就看不到了。就是如果我妈或者我爸坐那沙发上干点什么东我就可以自己在屋里玩，但是我的视线范围内看不到他，我就得出来玩
1: 。所以就是你还是把他们当正常的人看。那当然了，我是了我是把我爸妈当支柱看啊，<对>就是其他人不可以，啊、只有他们两个可以。可对，今天的爆肝自习室就到这里，开始吧。嗯、有读后感可以在评论区交作业，拜拜。拜拜